0: 皆さんこんにちは水田茂のブレッココーチポッドキャスト毎月30万円を突破する方法今週も始まりましたナビゲーターの直美です茂さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますマスクが自主判断になりましたけど、はい、はい。直美さんの周りはいかがですか
0: あまだ外でマスクしてる人の方が多いですね
1: やっぱりそうですよね。はいうん、私も、あの、まあ、電車に乗るので、特に電車に乗る人は結構やっぱりしてる率が高くて、ちらほらしてない人も見かけ始めて、やっぱ久しぶりに、あ、顔が全部見えてるっていう感覚、<笑>外で、うん、そういう感覚を感じたんですよね。で、ちょっとずつやっぱり、まあ、夏に向かってどんどん、マスクすると減ってきそうだなぁと思うんですけど
0: 、
1: その私自身はですね、はい、ちょっと、扁桃炎にかかりまして、<笑>あの、もう、むしろ外したくないというか
0: 、マスクを
1: してる、別の理由でしてた方がいい状況になってしまったので、引き続きマスクをしてますというか、あの、なんだろう、自分一人の時もしてた、ぐらい、ちょ(笑)っ(笑)と (笑)、やられてしまったので。
0: ああ、大変
1: です。ですから、ちょっと今日聞きづらいと思いますけど、お許しください。あの、ま、マスク解禁になったっていうことで、マスク解禁というかね、自主判断で、だんだんこう、あの、昔の何もコロナがなかった時代に、こう、もしかしたら戻っていくものも、ね、社会としてはあるのかなと思うんですけど、その時に思ったのが、じゃあ飲み会とかってどうなるんだろう、ねうん、まあ、会社にいた時って結構、頻繁に、頻繁、まあ頻繁って言った方がいいかな、飲み会ってあったんですよね。なん、まあはい、だろう。ただ、こう、社内の人と、今日飲み会みたいな会もあれば、なんかこう、チリっとした(笑)渾身会みたいなのがあったりとか、なんか、いろんなパターンがあったんですけど、その、ただ飲みに行くっていうのは置いといて、じゃあ、こう、企業間の渾身会とかって、減っていたものって復活するのかなーとか、考えたときに、渾身会の目的って何なんだろうと思ったんですよね。うん、はい、はい。というのも、あの私が昔いた部署って、営業じゃないんですよ
0: 。は
1: い、むしろ、あのまあ、鉄道会社の鉄道部門にいたので、営業をかけられる側というか
0: 、い
1: ろんな会社、特にその建設関係の部署にいたので、その建設会社の人とか、そういった方が営業をかける側なんですよね、ある意味。なので、取引先っていうのは、こちら側がお金をお支払いする立場っていうのが多くてですね。あるいは、こう、同業他社さんとの面会うがあったんですけど、そこって、なんかもう既に契約があったり、同業他社の場合は横のつながりを深めるみたいなので、この面会の目的って、なんていうのかな、あの、関係性を深めるっていう感じだったのかなっていう感じがするんですね。うんはい、で、えっと、それって、まあ、夜の中にあるコンセン会の一つの形だと思うんですけど、逆に言うと営業さんが開くコンセン会って、やっぱり営業目的じゃないですか
0: 。
1: はい。うん、そういう意味で言うと、あの、私がこう企業に向けて動いてると、逆に営業をかけられるケースっていうのもあったんです。
0: ねうん、
1: これそこでこう懇親会に誘われることもあったんですけどそれって、まあ、あの露骨に営業はしてこないんですけど懇親会を開くことでその営業につなげたいわけですよね営業というか契約につなげたい要望枠があってあのまあかるんですけどでも結果契約にあんまりつながってないんじゃないかなっていうケースが多いような気がしたんですけど。<笑>うんうんうん<笑>だから、そのもうちょっと上手にやればいいのになぁなんて思ったりもし<笑>ていたんですけど、まあそれもやっぱり親密度を上げていくっていう意味では、あの営業の行き方にはなっていたのかなという感じは、ね。で、まあ今日何を話したいかというと、私たちも、例えばフロントエンドセミナーを開いた後とかに、懇親会をやってもいいわけじゃないですか。
0: あそうですね。は
1: い。で、えっと、私も、こう、企業にあたってとか、コーチングのセミナーとか、いわゆるフロントエンドセミナーの後に、懇親会があった会も結構あって。へ、えー、うん。あの、懇親会って言っても、まあ、夜のお酒の場もあれば、ちょうど、まあ、午前中の会で、あの、この後ランチでもいかがですかみたいな会があったりとか、そ(笑)うい(笑)うのって、こう、次、こう、いわゆるバックエンドである継続セッションに持っていきたかったりするわけですよね。
0: そ
1: のためのつなぎの場として、フロントエンドの延長線みたいな場なわけです。はい。で、現に私はそれで、まあ、それが決め手になったって言うと変ですけど、それで申し込んだことも、あるし、うんあの、申し込まなかったこともありますけど、まあそういう場にい,いるっていう人はあの、興味がゼロではないっていうことだと思うので、うんうん、まあそういう人は、こう、来てくれた人は、こう申し込みがしてもらいやすい人ってことなんです
0: ね。ああ、そうですよね。
1: という(笑)こ(笑)と(笑)で、懇親(笑)会(笑)を(笑)開催すべき(笑)かどうかっていうことに関して言うと、結論は好きにしたらいいと思います。はい。まあ、そういうのが苦手って方もいらっしゃる可能性があるので、自身が苦手なのを無理してやると、なんかこう苦手な部分が見えちゃうと、逆に良くないってもあるので、やらない方がいいケースもありますけど、まあ、苦手でないんだったら、あの、やった方が、申し込み率は上がると思います。うん、で上がる理由が何かっていうと人って単純にの過ごした時間のの長さででもも親密度が上が上るものなんですよ、うん、例えばセミナーが2時間だとしてその後移動して講演会が2時間あったとすると倍からその移動も含めると倍以上の時間をその人と過ごしたってことにな,るなりますよね。はい。初対面だとしたら
0: 。
1: うん、でしかも、この展開の場って、こう、なんていうのかな。セミナーの場と違って、フランクに話せる場じゃないですか。うん、そうすると、そういうフランクに話す場を共有した人っていう、なんていうすかねセミナーの先生っていう位置と、知人みたいなポジションを両方ゲットできるんですよ
0: 。ああ、はい。なるほど
1: 。で、そこでこう話を聞いてくれた人みたいになると、あの、すごく申し込み率は上がるので、こ、う、の、ん、はおすすめですよってことですね、うん。で、おすすめなんですけど、とはいえ、せっかくの機会ですから、申し込み率をさらに上げたいんじゃないですか
0: 。はい
1: 。上げたいので、あの、上げるためにどうしたらいいかっていうと、まあ目的意識をはっきり持つってことはあるんですよね。
0: (笑)目的意識を。は
1: い。よく、その、企業でやられていたこの展開なんかだと、こう、なんだろうな、目的意識を持っていない社員さんの動きが露骨にわかるというか。あの、昔あったのは、その保険営業の方が誘われていった懇親会で、の保険営業の、その保険会社のスタッフさんは、いろいろこう、取り、間を取り,も取り持つというか、なんかこう、会話をいろいろこう、巻き込んでしてくれるんですけど、それが、それに必死で、なんかもうちょっとこう、会話から引き出せるものはあるでしょうって思うんだけど、<笑>その、会社が開いてる意図を汲み取れてないというか
0: 、会社が
1: 開いてる意図を会社側がちゃんと共有してないんじゃないか。その、スタッフ運営に力を注いでしまう、意識を注いでしまって、会を成立させることに必死になってる感じがしてる
0: 、ね
1: うん。意識を持てば、その、もちろん会の運営もね、進行をスムーズにしていくとかっていうのは大切なんですけど、もうちょっとね、その、保険にまつわる話を聞き出すとか、実際どうなんですかみたいなことを聞きやすいじゃないですか
0: 。
1: うし、ん、足困って一対一で営業をかける場面よりも。はい、<笑>ちょっとお酒が入ったりしたら本音がポロッと出たりもしやすいですし、だったらみたいなことになりやすい。画面なのにそれをうまく使えてないないと思ったんですよね、うん、これって往々にしてありがちなのでもし目的意識をはっきり持つってことが大事でじゃあ私たちは何言ったら、まあ、継続セッションへのお申し込みっていうのがおそらく目的になるわけですよね。うん、でまあその間の中間に何かがあるパターンもあると思いますけど。まあセ、フロントセミナーの後に体験セッションが入るパターンもありますからね。うん
0: 、
1: で、その場合体験セッションを受けてもらえるようにすればいいと思うんですけど、まあ、とりあえず申し込んでもらうことが目的なので、じゃあ、何をしたらいいでしょうという話なんですけど、うん、<笑>あの、押せ押せじゃ、もちろんダメで<笑><あー>、<笑>まあ、もともとセールスでの話を、以前もしたときに、あの、押すのはダメ、あの、押し売りをしても、人は契約しないですよ。最後押すっていうことはありますけど、うん、基本押すのはあのダメですよっていう話をしてるんですけど、懇親会の場ならなおさらダメですよね、うん
0: 。
1: ということは何をするかって、とにかく話を聞いてあげることなんです。うん、はい。うんで、えっと、その中で悩みなんかを話してくれば、もうこっちのものだと思ったらいいんじゃないかなと思うんですけど、
0: そういった話
1: していく中で、その悩みを解決する方法を、まあ、コーチが持ってるわけですよね。まあ、コーチが持ってるというか、方法じゃなくて手段か。手段としてコーチングがあるわけなので、いっぱいそういう話をさせてあげる。そのことで、あの、申し込んでもらう可能性を上げていくっていうことですね。はい。もちろん、あの、最終的には、ああ、だったら、あの、ぜひ、あの、一緒にやりましょうよ、なんていうのは言ってもいいかもしれないです
0: け
1: どね。当然、懇親会の場なので、そのコーチングの場みたいに、こう、きっちり聞き取ってあげて、みたいな、固くしちゃうと良くないので、それこそ、たまにはアドバイスめいたことをしてあげたりとか、要は先生ポジションをうまく使いながら
0: 、
1: うん、でも話を聞いてあげる。話も聞いてくれるし、アドバイスもくれる人だっていう人っていう認識を作りつつ、親密度も上がっていけば、申し込み率はものすごい上がりますよね。うん、そうですね。でまあ、それもあるんですけど、もう一つ、堅苦しいコーティングの場だと、すっと話ができないっていう人って結構いるんですけど
0: 。
1: はい。何ていうか、本音を語る前に構えちゃうというか
0: 。ああ、うん、解読
1: セッションになると慣れてくるので大丈夫なんですけど、体験セッションとかだと硬い人っているんですよね。うん。そういう人も、懇戦会という場だと意外と素直に自分の本音を語ってくれたりするんです。お酒が入ればなおさらっていう人もいますし、お酒が入らなくても、フランクにこう食事をしたりお茶をしたりする時間があると、なんかそこは霧調が解ける人が多いじゃないですか。はい。で、こっちがフランクに話しかけることで、あの、それ、その、なんていうかな、より本音を話しやすくなって、その、例えば、セミナーの場ではちょっと硬くなってた人が、あの、こういう機会があったことで、あ、この人話しやすい人だっていう認識を持ってくれたら、うん、すごく、あの、次に繋がりそうですよね。うん、というふうに、その目的意識を持って、ちゃんとこう聞いてあげるっていうことをするだけで、こうさらにこう申し込み率が上がっていくので、この展開っていうのは本当におすすめですよっていうことなんです
0: 。お、うん、
1: なるほど。なんですけど、<笑>あの、今、オンラインでやってる方も多いじゃないですか。そうですよね。はい。オンラインセミナーとかで、こう、やってる人とか、多いと思うので、うん、その場合も、あの、例えば、セミナー終了後に、ラックバラにお話しするお茶会の時間を用意してありますよとか
0: 、
1: うん、夜であれば、まあ、関係性にもよりますけど、お酒をそれぞれ用意して懇親会みたいなのしてもいいかもしれないと思います。いいのばなれた嬉しい,いみたいな感じでやってもいいかなと思います。で、そこでやることは同じで、まあ、あのいろいろ話をしてもらう、今日どうでしたみたいな話からでもいいし、ランクにこういろいろ話してもらう、話しやすい雰囲気を作ってやる場としてやっていく。<笑>ただ、ここで気をつけてほしいのは、オンラインの場合って、会話は全体で1個しか生まれないんですよね。はい。例えば、混戦会に10人来たら、飲み会の場だと、まあ、会話は2つから3つ。うん、えっ
0: 、ー
1: 、と、10人だと分かりづらい。8人だと4、四に分かれて、うん、こう会話がこう2つ進行していく。みたいなのがメインだと思います。まあ、テーブルに2つ分かれるみたいなイメージしてもいいかもしれないですね。はいセミナー講師の人は交互に、あの、時間を、こう、時間ごとに、都内のテーブルに行ったり、みたいなことができますけど、あの、オンラインセミナー、オンラインのフロントセミナーの場合、例えばその、あの、レイクアウトルーム、ズームの機能を使って2つに分けるとかしても、初対面同士でいきなり、その、受講者同士で、放置するのはあまりよろしくないので、うん、一つの場にせざるを得ないんですよ
0: ね。あなるほどうん、
1: そうすると、その、まあ、10人もいると、会話が1個しかないから、あの、みんな話しづらいんです、うんの。話を振った人に話してもらって、っていう講師と話を振った人がする、一対一のキャッチボールを続けていくみたいなことにもなりかねないので、なんかあんまり盛り上がらないって逆効果みたいになりかねないんで、うん
0: 、
1: そういうケースはやらなない,いいいいがかもしれないですう
0: 、
1: はい、どういう場合がいいかっていうと、まあ、45人程度だとあの自然とこう話しやすい雰囲気が作りやすいので、うん
0: 、
1: それぐらいの人数の時に開催するのがいいのかな。うん逆に言うと、8人も10人も集められてるんだったら、申し込み率が低くても、あの、1人2人申し込んでくれれば十分だと思うので、なんだろうな。あの、そこを、あの、無理にやって、逆効果に、その1人2人が減っていくみたいなことにするよりは、確実にその1人2人を掴みに行く方がいいんじゃないかなと思うんですよね。なので、そういう場合は、例えば、あの、個別相談の時間を別途作ったりみたいなことをしてもいいと思いますし、申し込み数が多い場合はそうする。申し込み数が少ない場合は、全体の場があることで、そのざっくばらんな雰囲気を話してない人にも伝えることができて、親密度が上がっていく
0: 。
1: うん、ああ、この人ざっくばらに話をして聞いてくれる人なんだっていうふうに、あまり会話に参加しない人も、もちろん話を振ったりはすると思うんです。と会話は参加率の低い人にも印象を上げていくっていうことができればなので、まあ、そういうふうに使ってもらうのもいいかなと思うわけです
0: 。
1: なるほど。はい。で、えっと、次に、え、そもそもセミナーやってないよっていう人もいるかもしれないじゃないですか。そうですよね。はい。セミナー後の懇親会の話をしてるので、まあ、セミナーやってないよっていう人は、セミナーはぜひ開催するといいですよっていう話なんですけど、うん、でもまあ、そのセミナーやっていない人に対しても、まあ、この懇親会パターンの話をすることができるので、お話をしておくと、1対1の体験セッションの後に、まあ、懇親会って言ったら変ですけど、せっかくだからちょっとお茶でも、みたいな時間を取るのはありかもしれません。うーん。ああ、そ
0: っ
1: かそっか。はい。一対一であって、じゃあその後もまたお茶するのみたいな。ちょっと変に感じることもあるかもしれないんですけど、ち、う、ゃんと意味はあって、えっ、ー、と、あ、その前にちょっと言っておきたいのが、これを体験セッションは必ずつけるというのはやめてください。ほうはい。あのセミナーの場合は複数に集まることが多いと思うのでその場が有効なんですけど1対1でやるのに、えー、とその体験セッションプラスその後の時間ってやっていると時間がかかりすぎるんです1人の人に費やす時間が長すぎる
0: 。毎回やっ
1: てたら疲弊しちゃうのでこの人には是非受けてもらいたいとかこの人もう一押しだなと思う時に限定した方がいい。なんか体験セッション終わりの玉としてもあの、その場で行ってもいいかもしれないです、うん。で、その時にせっかくですから、ちょっとお茶でもしていきませんかってあの例えば今日の感想でも聞きたいですし、みたいなことで、お声がけして来てくれたら、可、う、能、ん、性がある人って感じがするじゃないですか。ああ
0: 、そうです
1: よね、うん。それも一つのフィルターになるというかね。来てくれなかったら申し込まないってことではないと思いますけど、来てくれたら、こう可能性がある人で、さらにその時間を使って親密度が上がっていくと、うん。で、その時に、やっぱり申し込んでもらうためには押すわけじゃなくて、まあ、フランクな入りから、あの、今日どうでしたみたいなことで、いろいろこう感想をもらったりとか、すっかり雰囲気を作ってあげて、で、いっぱい話を聞いてあげると。うんうん、で、えっと、そうすると、まあ、間違いなく体験セッションの時とは違う反応が出てくるんですよ
0: 。はい、お
1: はい。体験セッションだと思っている瞬間と、ま単なるお茶だと思っている瞬間だと、同じ質問をしても答えが変わるわけです
0: ね。
1: <笑>はい。まあ、同じような質問を、全く体験セッションと同じように沿ってやるのはやめた方がよくて当たり前ですけど。<笑>スポーチングの場ではないので、あの、実際にはもっとフランクな話をしたりとか、それこそ何て言うのかな、あの、自分をさらけ出すのもありですよね、そういう時代にうに、ん。例えば家族の話をするとかいうのも、こっちがオープニンにするっていうことで、向こうもオープニンにしてくれたりとか、その、それこそ親密度を上げるところに集中してもいいかもしれないですよね。うんそうすることで、えっと、あ、この人はこんなことも話してくれたりするし、この人だったら自分もなんかちゃんと話せそうだなと思うだけで、申し込み率は上がっていく。と<笑>いうことになるので、あの、どんな、あの、パターンだとしても、そのフロント商品の後の、その、フランクな場
0: 、<笑>というのが
1: 活用できるので、あの申し込み率があんまり高くないなぁと悩んでる人は、そこをちょっと工夫してみるといいんじゃないかなと思います
0: 。なるほど。これ、まあ苦手な人は無理して頑張る必要もないっていうあれですけど。苦手な人がこう親密度を上げるとかっていうことはできるんですかね、何か。
1: まあ、そういう意味で言うと、えっ、ー、と。何が苦手かっていうことによるんですけど、まあ、コーチングをやる以上、一対一で、こう、話すことが、話すことは、まあ、聞くことがメインですけどね。あの、職業するわけじゃないですか。うん、なので、こう、複数人と、和気あいあいとするのが苦手っていうのは、あの、わかるんですけど、一対一で話すことが苦手って言われちゃうと困っちゃうんですね。<笑>そうですね。はい。なので、えっと、今年一回見えたことが苦手なんだとすると、あの、フランクな個別相談会をやるとか
0: 、セ
1: ミナーが終わった後に、あの、個別相談会の時間を、例えばお、お一人30分とか、お二人時間、あの、設けますんで、結構そうすると時間がかかるんですけど、うんま(笑)あ、その個別相談会を実は体験セッションにするっていうパターンもあるんですよね。パターンもあるので、えっと、そこをどうするかっていうことなんですけど、その、フランクな場を作りたいんだったら、フランクな、その、個別相談の場を設けるんで、その、本題に関わることでもいいし、関わらないことでもいいですから、何でもお話ししてくださいみたいな場を作るのも一つありだと。
0: ああ、なるほど。はい。これはもしかした
1: らその人によってトライアンドエラーした方がいいところで、その、がっつり体験セッションめいた方に持ってって、なんて、本流に乗せるというかね。セミナー、体験セッション、継続セッションの本流にバッと乗せた方が契約率が高まる人と、セミナー、フランクな場から継続セッション。みたいな方がいい人もいるかもしれないし、めんどくさいけど、セミナー、フランクナバ、体験セッション、えっと、継続セッションみたいな方がいいっていう人もいるかもしれないですよ、ね。まあでも、逆の方がいいかな。フランクナバを作りたいっていうのがあるんだったら、フランクナバからもう継続セッションの方がよくて、体験セッションを先に持ってきて、さっき言っ体系セッション後にちょっとフランクな場を作るみたいな方が、申し込み率を上げるにはいいかもしれないですね。うん
0: 。
1: なので、こう、ま、懇親会みたいに複数で話すっていうのがあんまり得意じゃないっていうんだったら、あの、そういうふうに、あの、一対一で話すっていうのもありだと思います
0: 。はい、本当、それはいいですね。
1: 特にセミナーに関してこれを言ったのは、セミナーって結構、やり方次第で受講者さんからいろいろ話を聞くチャンスもあるんですけど、基本、あの、コーチ側が喋る時間が長いじゃないですか。
0: ああ、そうですよね。はい。
1: 聞かれたことに答えるだけみたいなことに喋ったとしてもなるので、受講者さんにいっぱい話してもらう場を作るっていう意味でもいいんですよね。うー、ん
0: うん。ああ、そうですよね。うん
1: 。なので、ぜひ、あの、活用してもらえたらいいんじゃないかなと。特にセミナーやってる人は、あの、まあ、苦手だったらやらなくてもって言いましたけど、まあ、トライは実はしてもらいたい。こ<笑>と<笑>、ね、だなと思います。はい。それで申し込み率が変わればね。うん、と思ってたけどこんなんでもいいんだっていうふ、うん、う,うなことにもなりうるので
0: 、ね、ああそっかそっか意外となんか自分をさらけ出して楽な手法で申し込み率も上がっちゃうってう人もいるかもしれないですよねそうですね、
1: うんあのうん、苦手と思ってることってやってないだけっていうこともよくあるのでやってみたら意外とね。それで、もしうまくいかなかったら、それは、まあ、別に、ね、うまくいかないことを確認したっていうだけですし、たまたま一回うまくいかなかっただけかもしれないじゃないで改善すればうまくいく方法が見えるかもしれない。で、まあ、一回やってみるっていうのは、あの、ぜひ、ぐらしてほしいなと思います。なるほど。わかりました。ありがとうございます。ますそれでは
0: 最後にお知らせです。ブレッ子コ,コーチポッドキャスト、毎月30万円を突破する方法では、皆様からのご質問を募集しております。コーチとして独立したい、もっとクライアントさんを集めたい、そんなお悩みなどありましたら、シゲるルさんにお答えいただきますので、どしどしご質問ください。ポッドキャストの詳細ボタンを押しますと、質問フォームが出てきますので、そちらからご質問をいただければと思います。それでは、今週はここまでとなります。また来週お会いしましょう。しげるさんありがとうございましたあ
1: りがとうございました